0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 6 минут, пятница, ноябрь, день 3. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 2 балла пробки в Москве, 2 градуса плюс. И вроде осадков не наблюдается пока. Ну, как у вас там в ваших районах? Вадимир Прошин пишет «Добрый день», Нурик пишет «Доброе утро», «Прибудет с нами просвет» пишет мышал «Плюс два жары облачно, дождь не будет» пишет «Сега», «Салям» пишет «Руслан», «Отличного эфира слушаю каждый день» пишет «Александр». «Забрал ты машину со 2 Да, конечно, забрал уже, ну что вы, я же езжу на ней, что вы начинаете? Да, да, перекинул колеса, забрал там. Кое-какие технические работы надо было провести, провел. Ну как, отдал? Их провели. За деньги, естественно, да-да. 4 градуса тепла у нас. Это, видимо, какой-то другой район. С пятницы всех удачи, пишет Лялка. Доброе утро всем, пишет Трофей. Ну все, в общем, жара закончилась, да? Все. все уже сегодня такая погода, как бы. не туда, ни сюда. Уже 2 градуса, 4 градуса. Где я, пишет Резник? В боте Нравится, не нравится, Пугачиха возвращается, пишет Владимир Прошин. А кто, кстати, сказал, что она вернулась, э, точнее, ну как бы вернулась в Россию? Она приехала в Россию, насколько я понял. Вчера была такая информация, что Алла Борисовна Пугачева вернулась в Россию, но потом, читаю, оказывается, приехала в Россию. Ну, она уже приезжала в Россию, может, дела какие-нибудь, не знаю приехала, правда, без Галкина в этот раз. Вот. Чудеса израильской медицины, так сказать. Вот. Уезжала с огромным Галкиным. Вот. А приехала уже без него, и все прекрасно. Слава богу, выглядит молодой и свежий. «Жара еще завтра и послезавтра будет», пишет Ярослав. «Воскресенье плюс 15», пишет Серк. Ну ладно, ладно, хорошо. Ну а что, у нас заводит тема Пугачевой, которая приехала в Россию или как. «Гнать ее э, такими-то тряпками», пишет Алексей. "Э, Да, будете этим заниматься, Алексей, просто я не буду этим заниматься, им честно скажу. «Зубы полечить, наверное, а то там дорого», пишет Вик. «Не, только не про нее», говорят. Ну как не про нее, все хотят. э, «Дела, съемки голубого огонька», пишет Маугли. но это тоже сомнительно, Маугли, если честно. Плюс 15, и ливень весь день, пишет Назгул. Это на воскресенье у нас запланировано, я правильно понимаю? Так вот мы решили. Так, сегодня около 7-10... По Москве пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен на территории Белгородской области, сообщает Министерство обороны России. Это прямо сейчас вот сообщается, это свежая информация. Семью мигрантов выдворят из России после избиения их сыном мальчика в школе Нижнего Новгорода. Цитата «Сотрудники УВМГУ МВД России по Нижегородской области выявили нарушение правил миграционного учета уроженцами ближнего зарубежья, которые приходятся близкими родственнику-участнику конфликта, произошедшего в середине сентября 2023 года в Нижегородской школе. По решению суда иностранным гражданам назначено наказание в виде штрафов с последующим выдворением за пределы Российской Федерации. Трое несовершеннолетних детей, которые не стояли на миграционном учете, также будут выдворены». Вместе с родителями. Ничего себе подрался в школе. Че там за потасовка такая была. Аж всех депортировали и выдворили и вот это вот все. Жестко, да? Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон о том, что Украина может и подождать. Цитата. «Я убежден, что эта ужасная ситуация в Израиле настолько важна, что она требует более срочного решения, чем Украина. В первую очередь нам нужно позаботиться о собственном доме», — говорит Майк Джонсон. Почему Израиль и его дом, я не знаю. Я думал, что он в Америке живет, но тем не менее. «И пока наши границы широко открыты, мы так...» от... «А, нет, все-таки он именно в Америке, — говорит. — также широко открыты для угроз». Если мы собираемся позаботиться о границе с Украиной, нам нужно позаботиться и о границе Америки. Все, это он, значит, про Мексику говорит. Мексиканцев не хочет пускать. Понятно. А в чем проблема? Ну, приехала и что, она вроде ничего дурного не говорила. Наличие мужа Галкина это еще не основание, пишет Василий. Ну, не, было у нее там, ну, как бы дурного, не знаю, говорила, не говорила, но поначалу там она вот изо всех сил себя изображала очень сильно такой прям. Израильтянка, израильтянка и дальше некуда. И там, и, как слава богу, мы на там благословенной земле, вот это вот все у нее там было. Ну, и понятно, вот это черные квадраты, вот, нет войне, но это присутствовало. Ну, конечно, не как Галкин, это, это факт. Галкин, он отличился сильно, прям, ну, как бы показал глупость свою, очень э, открыто сделал это и, так сказать, Не видел никаких берегов. Через губу она уже давно общается. Немного надо заземлить, пишет Лис Хитрый. Жены не в ответе за своих мужей, пишет Евгений. Особенно младшеньких, да? А а Пугачева тоже депортирует после драки. А Она что, дралась с кем-то, Виктор? Вы о чем говорите? Холопами называла народ России, пишет МТ Words. Ну, МТ по этому поводу высказался уже президент наш, правда, он говорил по поводу Фридмана, и там история такая, он говорит, есть два как бы, варианта, первый вариант, человек нарушил закон, и второй вариант, человек нарушает некие моральные нормы, ну что-то плохое говорит, но это что-то плохое не нарушает закон, но при этом это что-то плохое. Моральные нормы, то есть какие-то общепринятые. Соответственно, в первом случае он подвергается наказанию справедливому, а во втором случае это уже такое, общественное порицание становится ему наказанием. И в этом смысле президент сказал, что если кто-то себя плохо вел, но не нарушил при этом закон, то в любом случае он все равно будет чувствовать на себе отношение, Людей в России. Поэтому ваша реакция это уже отношение к некогда, наверное, самой важной и ну, там, значимой певице нашей страны Али Пугачевой. Ваше сообщение как людей, которые... Ну, Наверное, некоторые были ее там слушателями, почитателями и так далее. Они как раз и говорят о том, что можно приезжать, можно уезжать, можно что угодно делать. Отношение уже не изменится. Оно не будет прежним. Оно будет вот таким, какое оно есть. А оно сейчас, объективности ради, плохое. Вот и все. Соответственно, тут дальше было нарушение закона или нет. Если не было нарушения закона, то... вот. Общественное порицание. А если э, нарушение закона было, тогда здравствуйте, такие-то хита, проследуйте, пожалуйста. Но, я так понимаю, с ее стороны нарушения закона не было. Но если в Москве русские скажут, что жители такого-то южного региона холопы, то это разжигание ненависти, а, ненависти. а тут другое, пишет Вик. Вик, э, понимаете, в чем дело? Приступил человек закон или не приступил, определяете не вы... И не ваше предположение относительно того, кто в каком регионе что скажет а суд, суд понимаете? Если вас сильно так что-то задело в словах, допустим, Пугачева или какого-то человека, и вы видите там э, признаки преступления, то можно же всегда э, обратиться в соответствующие органы. Если обращение в соответствующие органы не зафиксировано, там, ни от народных избранников, там, депутатов Госдумы, например, или депутатов каких-то других дум, если не зафиксировано обращение в суд от общественников, если не зафиксировано обращение в суд от вас, например, ну вот просто такого гражданина, которого эти слова, э, ну, задели, да, ну значит, получается, и претензий нет. В уголовном смысле, там, в административном смысле, в правовом смысле. Претензий нет. В нравственном есть, вы их выражаете. Соответственно, пожалуйста, если вы сами действуете в рамках нравственности, да, и там осуждения, там этики, этических коллизий, то знаете, за это наказание судебного, ну, не бывает. Ну, не бывает. Вы просто говорите, она плохая, я ее не люблю, и, 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 и все. А если вы действуете в рамках, ну, так скажем, в юридической плоскости, если вы действуете, если вы прямо хотите там где-то за слова кого-то ну, наказать, то тогда вам и действовать надо не написанием сообщений каких-то пространных относительно того, как в каком-то регионе кто-то про какой-то другой регион что-то скажет, а как бы конкретными обращениями в конкретные органы. Это не радио, я вам сразу скажу, поэтому как бы, Думайте, исходя из ваших действий, как бы, соответствуют ли они вашим устремлениям или нет. А то получается, вроде бы, устремления у вас одни, а действия вы предпринимаете другие. страны. Не ради волны, но уже вернули в Россию Ани Лорак по протекции Пескова, другие возвращаются. Короткая память, пишет Маугли. Так еще раз вам говорю, все те, кто не нарушил закон, они типа могут возвращаться, приезжать, уезжать, и ничего не будет. Это вам напрямую сказали. Вот, уже топите за Пугачева, пишет Илья. Уже тупите, Илья. Я же вам объясняю, как устроено дело, а вы не хотите никак услышать. У вас в ушах бананы, видимо, или что там у вас в ушах. Вы послушайте внимательно. Еще раз объясняю. Если нет обращения, если нет обращения, если никто из там, 150 миллионов жителей Российской Федерации не обратился в правоохранительные органы и нет проверки там по определенному составу преступления, все, нет как бы никаких законных оснований того или иного человека где-то задерживать, вот в чем дело. Соответственно, вы свой благородный гнев, если вам так уж сильно хочется, чтобы где-то кого-то задерживали, но направьте вы уже в ну, в... в то русло, в которое надо направить его, уже хватит мне писать сообщение, не туда же, говорю, пишите, не туда пишите, мне что писать, я что... Суд. Я что, человек, который выносит решения относительно чьих-то фраз? Я могу только морально, опять же, давать оценки. Морально. Ну, то есть, мы можем с вами опять это... Ой, вот они наговорили все, а их постили потом. А Ургант вернется еще так на Первый канал. И вернется, вот представляете, и возьмет, и вернется. Почему? Потому что большинство из тех, кто изображает, что их это очень сильно волнует, все, их это на самом деле, я смотрю, так не сильно волнует. Слушай, если бы сильно волновало, наверное, бы действовали как-то иначе, да? Ну, вернулись, ну, обидели нас, да не хотим, не ходим на концерты этих артистов и не даем зарабатывать, пишет Юрий. Это моральная оценка. Вот то самое, о чем и было сказано, в том числе и президентом. Но если вы видите, что какой-нибудь артист, так скажем, совершил преступление, и вы как бы уверены в этом, то для этого есть другие методы, так сказать, проведения воспитательных работ с тем или иным артистом или вообще кем угодно. Если говорить, что нет законных оснований, это означает топить за них, пишет Вильтур Нет, это означает, Вильтур, что вы либо напишите заявление на них, либо перестанете мне писать глупости Понятно? Ну просто, ну, я разговариваю с людьми, которые пишут мне чепуху некоторые. Вот вы, например Я вам говорю, либо заявление должно быть оформлено такой-то, такой-то, сказал то-то, 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 проверить на такой-то состав. Либо это болтовня все. За, за болтовню их задерживать нигде никого не будут, ничего запрещать не будут, никаких уголовных преследований ни против кого не будет, потому что это болтовня. Болтовня не может быть составом преступления, там, я не знаю, объяснением, почему того или иного человека надо проверять на, то, на что-то. И пока вы у это головой своей не дойдете до этого, я ничего не могу вам помочь никак. Понимаете, вы как вот, ну, объясняю, ну, ну вот на примере, вот есть сосед, он орет. орёт, например, по ночам орёт, орёт, матерится там, кричит вам через стенку, сосед, ты, холоп, тварь, тварь, вот так вот он делает. И вы имеете два варианта. Первый, вы выходите на улицу и начинаете всем соседям рассказывать, какой же сосед у вас э, значит, плохой, как же он вас называет холопом, как же он орёт через стенку, какой же он пьяный, вонючий, злобный, вот и все такое. Ну и вот каждый день вы им это рассказываете. И они каждый день говорят, да, да, вонючий сосед, очень плохой, ой-ой-ой, какой он негодяй, как он громко шумит, и все, и расходятся. И вариант номер два, вы вызываете полицию. Понятно теперь, как бы более бытовой пример я привести не могу. Хотите, я попытаюсь привести вам еще какой-то более понятный пример, но для этого, ну, я уже не знаю, как бы вам сколько, 5 лет, 3 года? Не, не дадут, а по возрасту, чтобы уж было понятно-то. Все. Поэтому, если кто-то хочет, чтобы эти люди были наказаны, наказаны, там, за какие-то свои слова, надо за эти слова их привлекать к ответственности, если в этих словах содержатся определенные вещи, которые можно квалифицировать в соответствии с уголовным кодексом. Если вы не делаете этого, или в этих словах нет этих вещей, все, дальше вы можете только ограничиться негодованием. Понимаете? Это как ваши соседи шумят, вы звоните в полицию, полиция говорит, а сейчас же ведь не одиннадцать вечера, а девять. Вы говорите, ну они шумят так, что можно просто сдохнуть здесь. они а говорят, вот будет одиннадцать, звоните. Потому что сейчас они закона не нарушают, до свидания. Все. Ну что вы не понимаете? Вы мне э, все время пытаетесь некоторые написать обо мне, чего вы мне обо мне-то пишете? Я знаю все свое отношение там, к Пугачевым, этим всем Галкиным, и его не раз выражал. Что дальше-то? Вот. Видели, чем закончились реальные пацаны? На патриотической ноте и поддержке участников СВО. Неожиданно пишет недобрый. Да, я вчера посмотрел эту концовку, ее публикуют. Вообще классно, если честно. Вот, так сделали. И ну, я удивился, то, что вроде такой сериал, он там сам по себе был дурацкий, такой глупый. Я вообще не знал, что он так долго идет, а он, оказывается, шел, шел, шел все это время. Вот. и концовку они сделали очень такую, да, проникновенную, это правда. А, за Лорак заступился Песков, что она деньги давала на детский дом Донбасса, а у Михалкова в Бесогоне выяснилось, что Лорак ничего не давала, ничего. Ну, Нурик, тут какое бы такое дело, смотрите. А... Чего бы мне было неинтересно делать, так это, во-первых, знать, кто такая Лорак, а во-вторых, ее обсуждать, конечно. В-третьих, настолько настолько хорошо разбираться в этом вопросе, чтобы знать, кто куда, какие деньги давал. Если коротко, мне, мне, я понял, вам просто нужно, чтобы я сказал, каково мое восприятие этого. Мне эти люди все не нравятся. Да, вот просто так вот, мне они все не нравятся Вот, но мне, правда, мало кто вообще нравится Поэтому, мне вот они все не нравятся Я считаю, что все, кто уехал из России сбежал, они, безусловно, предатели Вот, я считаю, что эти люди недостойны Внимания какого-то, более Но это мое мнение Я считаю, что выслуга лет здесь не работает Потому что в пиковый момент, самый главный, там некоторые называют его экзистенциальный, ты всех предал и убежал. Какая разница, кем ты был до этого? Я даже приводил пример в одних, ну там, в эфирах, как героев Советского Союза, героев Великой Отечественной войны э, лишали званий героев Советского Союза за преступления, которые они потом совершали. Есть список героев Советского Союза, которые перестали быть героями Советского Союза за совершенные преступления. Вы можете в интернете найти. То есть нельзя прошлыми заслугами оправдывать какие-то проступки теперешние. Тем более, если это проступки такого уровня, какой совершили эти люди. Я считаю, вот если ты так вот громко хлопнул, крикнул и предал, ты предатели есть. Но... Что стоит понять всем, и стоит, ну, как бы я это просто понял, но не все это поняли. Если человек просто предатель, при этом не обладает там какой-нибудь густайной, еще чем-то, вот, вы понимаете, то он может сколько угодно предавать, возвращаться и прочее. То есть если он нигде не нарушил закон, то его наказать по закону нельзя, потому что он закон не нарушил. И все, что остается, это моральная, нравственная оценка поступков этого человека. То есть вот как написал слушатель. Не ходим на их концерты, не покупаем там то-то-то, не смотрим передачи с их выступлениями, все. Не даем как бы возможности этим людям дальше зарабатывать и что-то там нести в массы. Почему? Потому что вот мы сами для себя решили, что мы их оцениваем негативно. Все. Но не бывает так, что человек не приступил закон, а вы его за это, ну как бы, пытаетесь там наказать по закону, который он приступил. Ну нет. Нет. Соответственно, если не приступил, то не приступил. Поэтому приезжает Пугачева, но без Галкина. Потому что Галкин наговорил на статьи, А Пугачева нет. Все ясно. Это же элементарная вещь. Вот Галкин наговорил. А Албарис Борисовна Покачевна не наговорила, потому что Албарис на молчала, а Галкин говорил, и Галкин наговорил, поэтому он не приезжает, а она приезжает. Такие приколы. То есть так работает закон, справедливо это или несправедливо. Закон, не, в принципе, исходит из того, законно или незаконно, самое главное для закона, то есть законно или нет. Вот есть текст закона, читай и так далее. Соответствует ли это духу закона? Тут как бы вопрос. Тут как бы вопрос, потому что мы видим, что это такая какая-то очень интересная, хитрая игра получается, когда люди между струйками ходят, вроде бы, да? Ну, понятно. А, вот. Может быть, эффект Манделы у меня, но вроде год назад а, Николай Наумов, реальный пацан в Дубае, заставлял Газманова крикнуть «нет войне», пишет Маугли. Да ну, вы глупости не говорите, это какой-то был другой человек. вот, И он, кстати, даже не очень сильно был похож. И тогда как раз вот этому, к этому Николаю пришли журналисты и говорят, а чего вы Газмановы в Дубае кричали? Он говорит, а я в Дубае даже не был, вы что и гоните? И все. И он как раз тогда выяснилось, что у него очень такая патриотическая позиция у этого Николая, значит, у артиста этого, и вот он, в общем-то, эту позицию свою нисколько не менял. Поэтому вы, я уж не знаю, что это за эффект такой у вас произошел, но это эффект такой, нехороший, мне кажется. «Посмотрел концовку «Реальных пацанов» после того, как вы сказали, очень здорово», пишет Иван. «Не хожу на концерты Лорак, не пью Кока-Колу, не смотрю фильмы с Клуни, Шоном Пеном и Беном Стиллером». Нюксалай, я как бы про Шона Пена знаю, а что со Стиллером и Клуни? Тоже они там оскоромились, да?» Есть по закону, а есть по понятиям, пишет Смит. Да, но мы же не живем по понятиям, Смит. Поэтому только вот либо по закону, либо мы можем сами для себя как-то вот решать, что эти люди нам более не авторитеты, не интересны, их слова для нас не значат ничего. Они для нас теперь потеряли статус, потеряли возможность какие-то вещи нам говорить. Мы сами для себя определяем, что эти люди более для нас не значат. Того, чего они значили до этого. Ну, да я не знаю, вот смотрите, пара, например, да, пара, вот муж и жена живут, да, вместе, и вдруг там какая-то измена происходит, да, вот с с моральной точки зрения ужас, 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 с с точки зрения законодательства, ну, никого же за это не расстреляют и не посадят, правильно? Ну, все, давайте разводиться. Начинают разводиться, ну, вот развелись там и так далее. То есть получается как бы так, что существуют такие действия, за которые есть осуждение моральное, но нет э, суда уголовного. И вот такая вот специфика. Не забывайте, что мы живем вот в, в мире, где вполне себе эти вещи дифференцируются. Хотя некоторые, конечно, хотели бы, наверное, чтобы не дифференцировались. Вот, фильмы со стилером, это же днище такое, хуже только концерт Галкина, пишет Василий, это правда, давайте, 8.30 новости. 8.35 в Москве, Маугли вот мне пишет, Лорак спонсировала ВСУ, о чем сама же и хвалилась, это нарушение закона и без всяких заявлений. Маугли, вот прямо открываю, Лорак опровергла информацию о поддержке ВСУ, никогда, говорит, не спонсировала, а вы говорите, что она этим хвалилась. Пожалуйста, определитесь там все вместе, Маугли, и если она спонсировала и всех обманывает, то объясните мне, пожалуйста, как так может быть, что нет ни одного заявления от 150 миллионов человек. Ну, можете объяснить или нет, Маугли? Ну, просто вот. Или э, как бы вам просто нравится пребывать в мире, где вы делаете какие-то заявления там ну, через СМС, и просто меня раздражает вот этой вот, как сказать, непро- непролазной какой-то вот этой бронебойностью своей. И нет, нет, наоборот, не бронебойность, а, ну, вы поняли. А, бронелобости хотел сказать, простите, вот, вот когда вот, вот просто вот ничего не сделаешь. Он просто, а, что-то заявления никаких не надо, надо, вы живете в правовом государстве, ку-ку, по-другому никак, всегда, больше никак. И, а она сказала, и она этим хвалилась, открываешь, не хвалилась, что имеется в виду. Вот. Следующий, следующий этап сообщений будет, наверное, чего ты защищаешь, Лорак, мне вообще на нее плевать, всегда было и будет. У меня вопрос к вам. Вы какими фактами оперируете и что вы хотите? И если вы хотите по закону, это одно. Если вы хотите решать, кто плохой, кто хороший, не по закону, а по своему разумению, то тогда у вас два варианта. Первое, это вот ваши внутренние оценки, этот человек хороший, этот плохой, этого там, слушаю, этого не слушаю там, и так далее. Либо второй вариант, вы ставите себя выше закона, и вот начинается все вот это вот, как в кино, знаете, там, я сам буду творить закон, я сам буду судом, я сам буду выносить приговор, ну, это маньяки обычно какие-то в итоге приходят к таким заключениям, что они сами будут выносить там какие-то решения относительно того, кто прав, кто не прав, и заявление по типу, тут и так все ясно, а... Понятно, хорошо. Тогда не удивляйтесь, если в какой-то момент вас где-то кто-то там, поймает за что-то, не знаю за что, и скажет, ну, тут и так все ясно. А вы будете говорить, да не ясно, да не ясно. Давай, давай суд, давай давай разберемся. Мне нужен адвокат. Он скажет, да чего тут разбираться. Тут и так все ясно. Тут пуля в лоб, и все, это же очевидно. И все. То есть момент такой. Либо по закону, либо беззаконие, ну тогда же оно же будет для всех, это беззаконие, понимаете? И там уж непонятно, кому и как прилетит. Может быть, и тем, кто так сильно хотел бы этого беззакония, прилетит тоже. Тут надо всегда это в голове держать, нет? А, нет, еще кроме маньяков, так может судья Дред. Ну да, все эти мстители всякие разные из э, фильмов американских. Где там они берут и начинают, а полгорода раскрушат, и все нормально, наши спасители. Я даже э, боюсь представить, какие там все время сопутствующие потери среди мирного населения от того, что они там молотками машут в этом Нью-Йорке своем. Понаехали, хорошо, но пусть тогда живут по нашим правилам, а не пиндосовским. Или сваливают, пишет Руслан. Правильно, Руслан, но здесь есть одно но. Нужно доказать, что кто-то живет не по правилам. Точнее, не правилом, а есть такое слово «закон». Если кто-то живет не по закону, тогда его можно наказать в соответствии с этими законами. Но для того, чтобы доказать, что кто-то живет не по закону, сначала надо пройти процедуру, которая называется суд. Суд определяет, по закону человек живет или не по закону. Если вы этой процедуры не прошли, вы ничего определить не можете. Я не могу вот так. Вот я вижу, человек плохой. И я ему говорю, живет не по закону. Он такой, а ты что, суд определять? Я говорю, ну, очевидно же все. Ну, там, ворует, не знаю, еще что-нибудь плохое делает. Он говорит, ну, ты сначала докажи это. Вот так вот устроена э, эта вся история. А есть неписанный закон русского мира, как, э, как тогда быть с нарушителями, пишет Р, э, Руслан. Руслан, и что это за неписанный закон русского мира? Можно узнать? Я просто на всякий случай хотел бы для себя э, быть в курсе, что это за закон неписанный русского мира. Что это? Что это такое? Что за правила, по которым надо жить? Кто их назначил, пишет Денис. Ну, вот видите, Денис, какие-то неписанные законы русского мира. Вот, например, есть у Руслана. Руслан, что это за неписанный закон русского мира? Просто приведите его в эфире, чтобы мы знали на всякий случай, его никогда не нарушили, этот неписанный закон русского мира. Потому что мы-то сами принадлежим к русскому миру, и хотелось бы тоже как бы знать, что у нас там за неписанный закон. Ну, какой-то новый закон, пишет 506 А-а-а-а-а. Как можно написать о законе, который неписан, пишет профьюзер. Ну так а как можно знать о законе, который не писан и не сказан? Вот вы знаете, про фюзер, про какой-то закон русского мира? Я, честно говоря, первый раз слышу. Что это за закон? Черт знает. Не знаю. Вы знаете? Ты знаешь? Слыхал? А, а если? А незнание не освобождает от ответственности. Сейчас незнание неписанных законов вот, не освобождает от неписанной ответственности. Правильно, Смит, да? Незнание неписанных законов не освобождает от неписанной ответственности. Правил русского языка. Иного нет, пишет и он. Но еще есть э, правило... А? Все, что мы должны определять, налоговый кодекс... Определя... Все, что мы должны, определяют налоговый кодекс, а что не должны, административный и уголовный, пишет Дмитрий. Он неписанный, его невозможно сформулировать, пишет Иван. Да, справедливость, пишет Евгений. Вот, э, Евгений, э, то есть неписанный русский закон заключается в слове справедливость? Я, конечно, все могу понять, но ведь вот пойди спроси у американца, что он читает. Он тоже будет про справедливость, про какую-нибудь свободу говорить. Русский, трезвый, пишет Панк 13, так вот же отсутствие закона не освобождает от вот эта вещь отсутствие закона не освобождает от ответственности вот ультра это лучшее мне кажется сегодня так почему правоохранители сами не возбуждаются Т. пишет алексей не знаю может их это не касается не интересует может быть они не так в теме как вы вот и все «Я знаю этот закон, не мешать крепкий алкоголь с пивом», пишет Илья. «Так дуракам закон не писан же», пишет Нико. «В чужой монастырь со своим уставом не ходит, пишет дискурсмонгер. «Неписанный закон — это, наверное, по понятиям», пишет Сега. Э, «Не знаю даже, если честно». «А эти так громко вякали, когда уезжали, и так втихую возвращаются». «А что случилось?» пишет Миха. А то и случилось, Миха, что они позорники все на самом деле, и мы об этом и говорим. Просто некоторые из наших слушателей не могут понять, что а, как бы вот тот статус, который был у этих людей, и, 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 и потери этого статуса, это на самом деле то, как они себя уже сильно-сильно-сильно-сильно наказали. Они никогда не будут больше авторитетами, как вы не понимаете. Это были люди, которые, слова которых значили, а теперь их слова не значат. Они теперь вынуждены въезжать, выезжать, там, прикрываясь платочками какими-то, еще что-то, они все, они, ну, там, какие-то дела, конечно, может, и будут решать, с какими-то своими, там, знакомыми будут общаться, еще что-то, но все, все, не будет, народной любви больше не будет, ее не будет, Понимаете? И это вот самое, самое, то что нужно как бы понять. Я понимаю, что вам как бы это все равно... Вот Но ну у вас ее и не было никакой народной любви. Вы не знаете, что это такое. А у них-то была... А у них-то была... Фанатели люди по ним. Это же были вот наши там... А теперь фу, все, закрылись, едем. А? Неписанный закон, понятно, против ветра. Мораль и не обязательно входят в законы государства. Правильно, Наталья. А если я не русский, на меня действует неписанный закон русского мира, пишет Вильгельм. Тут важно, живете ли вы в русском мире или нет. Ну и тем более нам так Руслана не написал, что это за закон такой неписанный. Подожди, Леха, еще на голубом огоньке увидим, пишет 506. 506, вот по, по, чесноку, по чесноку. Вы смотрите голубой огонек? Я просто спрашиваю, вот, ну, чтобы как, понимать сам для себя, с кем имею дело. По товарищески. А вы прям смотрите голубой огонек? То есть я со стопроцентной, стопроцентной уверенностью могу вам сказать, что я Пугачеву или кого-то еще на голубом огоньке не увижу, потому что я голубые огоньки не смотрю. Ну, то есть я не настолько свободен по времени и не настолько я безобразно отношусь к праздникам, когда я могу посвятить это время своим близким и так далее, чтобы сидеть и смотреть голубой огонек поедая там салат какой-нибудь, на самом деле, холодную закуску майонезную очередную. Понимаете, ну не настолько я к себе и ко всем своим родным и близким отношусь безалаберно, чтобы это вообще смотреть. Кто бы там ни был, какие бы там замечательные люди ни были, ну ну, нет, ну нет. Понимаете, поэтому э, еще увидим. Нет, я не увижу. А нет, я не буду это смотреть. Все голубые огоньки — это шоу уродов, пишет Кирилл, ну нет, Кирилл, почему, например, в этом году если будет что-то подобное, представляете, могут, ну реально, хороших патриотических артистов собрать, все дела, вот, может быть, на голубые огоньки, если там адекватные есть э, у нас люди, которые эти огоньки делают, позвать героев СВО, да, Посадить их там как-то в первых рядах, чтобы они красиво сидели, чтобы вот обратить внимание на это обязательно, сделать там акценты правильные, вспомнить там бойцов, ну, слушайте, можно... Сделать очень хорошее на самом деле голубой огонек. Обычно, конечно, это какое то вот Новый год к нам чится, скоро все случится, вот это вот праздник к нам приходит, и что-то там все прыгают, какую-то чушь говорят. Но, может быть, в этом году можно сделать по-другому, кстати. Ну, и вообще в целом можно было бы делать по-другому. Но это касается, в принципе, всего нашего шоу-бизнеса. Неплохо было бы, чтобы он был немножечко другой, да? Потому что за 90-е годы, а это фактически и были годы формирования шоу-бизнеса российского, потому что до этого нельзя сказать, что был шоу-бизнес так называемый, да? Эстрада была, но шоу-бизнеса не было. И он шоу-бизнес сформировался, конечно, у нас крайне уродливый. Вот, и не было в нем вот этого начала правильного. Сейчас, как мне кажется, есть возможность для формирования вот этих вещей. Поэтому, может быть, «Голубые огоньки», как вы говорите, они перестанут быть настолько бесполезными и тошнотными, что, например, я или все остальные, там, кто со мной солидарен в этом смысле, просто даже никогда и не смотрели эту чепуху. Может быть, там будет что-то ценное. Может быть, там будут ценные люди, важные люди, авторитетные для нас люди. Ясное дело, что это не будет Максим Галкин. Если он там будет, то этот канал провалится. Если там будет Алла Пугачева, этот канал провалится». То есть это абсолютно, как мне кажется, очевидно. Люди просто не будут это смотреть. Почему? Потому что те, кто покинул Россию в момент тяжелейший для страны, те все-таки предатели, как ни крути. И так именно они воспринимаются людьми. Соответственно, говорить что-то предателям, тем более поучать народ России предателям, ну... Как мне кажется, не с руки, и, соответственно, никто это смотреть и слушать не будет, просто потому что а зачем? Зачем мне слушать предателя, знаете, как бы давать трибуну и Иуде, там, Власову, ну, какой в этом смысл? Вот. «Был у матери в прошедший Новый год, каюсь, смотрел, тяжелую психологическую травму получил», пишет Тайбелив. Они резко начинаются после Путина Не успеваешь бокал шампанского допить И канал переключить Пишет Иван Крылатый Несколько лет назад Ургант делал Новый год На итальянском в связи с приездом Пугачевой В этом, видимо, на иврите Я, кстати, не уверен, что Пугачевы знает иврит, как и Галкин Я очень сильно в этом сомневаюсь, кстати в прошлом году были участники СВО на огоньке, пишет дробик. Ну вот, видите, в правильном направлении, значит, движение идет. Вот. Очень тронула так, история таксиста с ДЦП в Краснодаре. Пассажирке показалось, что он словил приход, стала его оскорблять, записала на видео речь, и мимику его за это заблокировали сервис-такси. Но неравнодушные люди выяснили все детали, его стали поддерживать. Футболисты ФК Краснодар купили ему новую машину для такси. Это я к тому, что что что-то показалось, как с Коляном в Дубае, и понеслась. Назначили виновным, осудили и повесили клеймо, пишет Дробик. Это да, да. Дробик, а вот эта история с ДЦП в Краснодаре, она, по-моему, прошлогодняя или даже позапрошлогодняя, нет? Или новая какая-то? Как будто бы я такую историю уже слышал. С таксистом, на которого там катили бочку, а он оказался, значит, просто вот... Ну, проблемы там определенного рода, с которыми он борется, и что-то такое, да? «Краснодар, респект», — пишет Евгений. Это, да, старая история про таксиста. Вот, ну, вот, вот, я вот и думаю, что это не новое. А как он оказался за рулем? А там есть же разные, так скажем, Андрей, разные степени допуска. И, соответственно, вот ДЦП, да, детский теребральный паралич, там, опять же, разные есть степени, ну, так скажем, поражения этой болезнью, ну, вот если так можно выразиться, я могу неправильно формулировать, я прошу прощения заранее у всех, я там, точно не имею в виду, что я там кого-то... Ну, если вдруг, я не знаю, там, кого, как-то что-то неправильно скажу, не хочу никого обидеть. Ну, в общем, там есть разные объемы поражений, так скажем, да, и, соответственно, там врачи определяет, можно человеку или не можно что-то делать там, ну, нельзя, можно или нельзя что-то делать. И, соответственно, допускает к вождению автомобиля, автомобиля, там, или не допускает, вот. Есть, вот, такая история, это, как знаете, бывает там у людей со слухом проблемы, и это может стать проблемой для, ну, как, если они э, хотят водить автомобиль или работать профессионально в этом смысле, и, э, но при определенных обстоятельствах, при определенном аппарате слуховом, такая возможность появляется, вот. Свежая про киевского таксиста, от которых чиры пассажирки требовали общаться на Мойве, и он их высадил и отменил заказ, пишет с Хитрый. Да, его там уже нашли, наказали, здесь что-то там уволили, что-то там не на фронт послали. Но я видел, да, этот ролик, я единственное, что не, вдохнов... не, не понял, там некоторые из России, видимо, вдохновились, молодец мужик, вот это вот так и надо. А я даже не понял, он что, так вот сильно поддерживает Россию, или ему просто лень там этот на, на Мойве просто разговаривать. То есть мне не показалось, что он какой-то там сильно за нас, но его уже поддерживают, что хотя бы он там на русском языке говорит, вот, это правильный чат, тут писать, Angel говорит, да-да-да, все правильно, вы нашли, можно писать. Так, пенсионеру, который грабителя обезвредил, подарили новую Ниву, пишет Иван. Да, и я там видел что-то, по-моему, в Госдуму даже приглашали, что-то вот такое, и, в общем, прославление, прославление, еще раз прославление. Основное, чего хотелось бы, так это, чтобы их не э, подпускали к госфинансам, не продолжали их кормить за счет наших денег, не пускали на федеральные каналы, пишет Синк. Э, Синк, основной заработок этих людей, э, заработок, насколько я знаю, это не федеральный канал, Это концерты. Я как-то видел интервью Басты, где его спрашивали, сколько он, собственно, зарабатывает. И он объяснил, что его заработок, ну так, в хороший год, около 140 миллионов рублей в год. Причем из этих 140 миллионов, как раз-таки где-то 120, это концерты в разных городах. То есть отмена концертной деятельности это самый большой удар по кошельку этих всех людей. Именно концерты приносят им самые большие деньги. И именно отмена концертов это самый большой удар по ним. Даже не федеральные каналы и все эти программы, а именно концерты. Ну, это очень простая логика. Ну, он прям так говорит, ну, я 140, зарабатываю, если выпустил альбом. Если выпустил альбом, это где-то миллионов 10. Там еще где-то что-то он добавляет, там, с телевидения туда-сюда миллионов 10. Вот. А с концертов 120. Соответственно, когда и если какому-то из вот этих вот там артистов и прочих запрещают концертную деятельность в России, вот это самый адский жесткий удар по его кошельку сразу прям. Это прямо нокаут Хотя, вот когда сам слышишь, что там-то там-то отменили концерты, кому-то тебе кажется, ой, концерты отменили, ну и чего. Тебе кажется, что это малозначимо. Нет, это основной их заработок. Вот так. Так что если вы слышите, что какой-нибудь э, артист очередной э, с глузду съехал, начал гнать какую-то пургу страшную, говорить глупые вещи. Вот агрессивные. И ему отменили концерты. Знаете, что у него, скорее всего, очень скоро не останется денег, потому что это его основной хлебушек. Чос, серия концертов на Эксленге пишет Маугли, правильно. А еще у этого пенсионера блогер Жекич забрал его старую АКУ, чтобы восстановить ее до состояния новой, пишет Денчик. Молодец, блогер. А этот баста тот еще говорил про своего, будем смотреть кино, пишет Нурик. Да. Да, Поэтому мне вот, например, Баста тоже не нравится. Вот мое личное такое восприятие этого Баста, какой-то он двоякий, на мой вкус лично. Вот я так смотрю на него, он какой-то с двойным дном парень. Ну, мне так показалось. Может быть, я ошибаюсь. Поэтому как бы... Но он не выступал ярко против. А, соответственно, уже ну, не выступал, не выступал. Вот сидит, смотрит кино. Ну, пусть смотрит. Странно, что люди ходят на эти концерты, пишет Александр А это уже вопрос к людям Это уже вопрос к людям А люди бывают разные, знаете Вложились в МММ один раз, а потом еще и второй Такие вот люди бывают Бывают люди, которые диктуют цифры со своей карточки банковской Бывают люди, которые верят, что будет построен коммунизм Шучу Вот, разные люди бывают, разные. А бывают такие люди, которые живут в России и желают России поражения в военном конфликте. А бывают такие люди, которые говорят, скорее бы грянула революция в России. Ну, ну, они не понимают, что их первых же в их же крови утопят, и они не понимают. Они, ну, как бы такие вот, э, мягко говоря, неразумные люди, Но бывают же они. Вот они и на концерты могут ходить, и еще что-то, и там рассказывать про всякие революции, и еще что-то типа того подобное. «Есть люди, которым нравится Макдональдс», пишет Евгений. «Есть обязательно». Хуже нет молчунов, тихие предатели, пишет доброжелатель. Живу в Севастополе, каждый день воздушная тревога, во время сирены люди на полнейшем расслабоне, но начинают замедляться, притормаживать, важничать. А у меня мысль где-то, я уже это видел и вспомнил. Гуляю по Москве, и на подходе к Патрикам тоже люди так притормаживают и тому подобное, пишет Валентин. -э 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 Так, один шашлык э, жарит, другой сына хоронит, чтобы этот шашлык жарил, и тот, кто жарил, ходит на концерты, пишет Андрей. Это кому присущие эмоции? Нет логики, пишет Лис Хитрый. Вот. Угу. Так хотел сходить на Басту, но никто... Нему не попасть, концерты на год-вперед прописаны, и все либо в Европе, либо в Америке, пишет Василий. Ну, вот видите как: вот, потому что в Европу либо в Америку уехали э, его, видимо, слушатели, <с dois> вот и он теперь туда ездит давать концерт на год вперед. Ну, в общем, имейте в виду, что основная доля ну, как бы, не основная доля, а общий основной заработок людей, вот э, артистов, и я это вот так понял, именно из Интервью – это концертная деятельность. Украинцы бьют тревогу, у них вся молодежь до 17 лет покидает страну, страна без будущего. Да видел я этих украинцев, которые сейчас бьют тревогу. Мы им это все сказали заранее, а они сейчас начинают бить тревогу, это первое. Они рассказывали, что это все кремлевская пропаганда, там пропаганда России. А это были очевидные вещи. Видел я также блогера, который там, по-моему, еще и какой-то актер. Какой-то, не знаю, полуголый мужик в татуировках там убивается, что у Украины нет будущего. Откуда-то из-за рубежа, я так понял, убивается. А я помню в самом начале своего, У него такие еще очки квадратные. Вот, Я помню в самом начале своего я просто это лицо запомнил. Он так грубо высказывался относительно главы Чеченской республики Рамзана Ахматович Кадырова. Просто такие грубости говорил, такие. Такое, такая, такие помои лил, прямо, ну, страшное дело А сейчас прям смотрю, ну, что-то весь такое он на слезе этот блогер И как-то вот, куда же мы катимся, да что же это такое И там все эти арестовичи за мир, что-то уже прям надо замириться, срочно надо решать Но у меня такое ощущение, что они поплыли на ножках, как говорится Поплыли они все, ребятки чувствуют, значит, чем пахнет А пахнет для них э, поражением очень большим. И они пытаются изобразить, что ситуация зашла в тупик со всех сторон. Но что-то мне подсказывает, что читать это нужно так. Они в тупике. 9.00 новости. 9 часов 6 минут. Пятница, ноябрь, день третий. Это радио «Говорит Москва» В студии Алексей Гудошников Здравствуйте всем Два балла пробки в Москве Три градуса Осадков нет Дело не в увидел или не увидел, а в том, что они снова будут на ТВ и в эфире зарабатывать бабло, пишет 39-й. Это про там артистов, которые возвращаются. Пугачева говорят, вернулась. Ай... Понимаете, какое дело 39-й? Вас интересует то, что они зарабатывают бабло или не зарабатывают бабло, или вас интересует то, что они предатели или не предатели? Как бы вот давайте такой вот аспект попробуем рассмотреть. Потому что зарабатывать бабло, как бы они будут в любом случае, как-то здесь, там, еще как-то, ну... Так скажем, в любом случае эти люди не в... Не в тех финансовых возможностях пребывают, в которых, например, пребывает там большинство населения России, например, вы там и так далее. То есть они все равно уже в другом мире, давно, давно, понимаете, да? Ну, Живи там, у них дом за миллиард, например, ну, один дом всего, ну, миллиард. Как бы, ну, вы понимаете, что миллиард – это очень много, наверное, да? Вот, а у вас, наверное, миллиарда нет, скорее всего. И поэтому вы говорите, а будут они зарабатывать? Ну, наверное, не знаю. Вас больше интересует вопрос заработка именно, или вас интересует вопрос, а будут ли они вообще иметь возможность высказывать свои мысли там, на широкую аудиторию в России, вот это все? Или будут ли это деньги там, из, условно говоря, наших налогов, там, государство будет их спонсировать, не будет их спонсировать, что-то такое? Пока вы будете их обсуждать, они будут и дальше кайфовать по жизни, пишет Виталий. Нет, не так. Пока вы будете их смотреть. Вот мне некоторые говорят, они и дальше будут на телевидении зарабатывать. Но только вы не смотрите, и они не будут зарабатывать. Понимаете, в чем дело? Я вижу, как все рассказывают там про Урганта, который там очень плохой и так далее. А я вот, например, Урганта не смотрел. А кто его смотрел-то? Ну, такой вот прямой вопрос. И, Кстати, это относится и к тем, кто, например, любит ругать с другой стороны. Типа Соловьева вот они ругают. Ну, ругайте дальше, ну уж смотрите. Ну, реально, вот это, это меня всегда удивляло. Да кто это смотрит? Ну, вы смотрите, что вы кричите-то там. вы кричите-то? Что вы так рассказываете? Соответственно, э, я не понимаю, к кому претензия. Кому кто предъявляет претензии в этом смысле? Ну, вот. Да ничего они, они не заработают, все уже знают, что они предатели родины. Даже если они не сядут, никто не пойдет на их концерты и, и не будет смотреть их передачи. Почему, Виталий, пойдут такие же всякие, ну, либо неосознанные, либо там тихушники? Вы думаете, их мало, что ли, сидят здесь, ненавидят тихо Россию? И вот эти вот фразы из разряда «Ой, да когда же это все закончится?» У меня, кстати, есть, если у вас есть какие-то знакомые, которые задаются вопросом, когда это все закончится, у меня есть вам рецепт отличного ответа, я всем дарю. Когда мы победим? Если не нравится слово «мы» говорить, говорите, когда Россия победит. Если хотите прям совсем максимально дистанцироваться, когда вооруженные силы Российской Федерации выполнят задачи, поставленные перед ними. Вот так так можно еще говорить. и все. «Давайте ругать рубрику «Родные песни». Кто это слушает?» — пишет Хисшеду? Как-то рубрику «Сам ругать на нашей радиостанции» я буду. Это же глупо. «Объясните, пожалуйста, как отслеживается количество просмотров на ТВ по метрам. Я объяснил? Или еще? раз Попробуйте. В первую очередь начинать надо с тех, кого, кто пускает этих людей на ТВ. А-а-а, вот это уже интересно, Алексей. А может быть, не только ТВ? Что вы привязались к этому ТВ? ТВ отдельно — это умирающая натура, правильно? Ну, в некотором смысле. Понятно, что она не умрет никогда, но в некотором смысле умирающая натура. Сегодня происходит такое, да там называют, конвергенция жанровая. Не знаю, в общем, оно и в интернете, и на телевидении все все вместе работает. Давайте возьмем выше, так скажем. И не только о том, кто на ТВ пускает, а вообще скажем о том, а вот кто куда кого пускает и кто кому дает площадку. Ну, вот, кстати, по закону, если человек закон не нарушает, то и вот у него площадка, вот пожалуйста, все площадки ему открыты. Это если по закону. Если нравственно, то можно про people метры подробнее. Можно есть телевизоры. И люди, у которых установлены специальные на эти телевизоры такие приборы, которые фиксируют, что эти люди смотрят. И на основании вот показаний, которые получают вот эти вот компании, которые это все замеряют через эти пиплметры, они делают вывод о всех остальных людях тоже. Вот. Потому что там якобы существует некая социологическая выборка, которая позволяет понять, а вот проецировать, в общем, вот эти данные на всю Россию, как бы, и понять, что вся Россия как бы смотрит. Вот так. Все ясно. Но лучше было бы их посадить, общество ждет социальную справедливость, ну или хотя бы на уплату налогов проверить, а потом все равно посадить, пишет Виталик. Виталик. Посадить, не посадить. Ну, посадите. Только опять же, мне это надоело опять. Как я не могу, я так устаю, вот мне это не нравится, так ходить по кругу. Господи, ну мне приходится ходить по кругу. Я правда устаю, сильно устаю, когда меня не слышат а, Хорошо. Еще раз повторю: нельзя посадить, если человек не нарушил закон. Если человек не нарушил закон, его нельзя посадить. Соответственно, проявлением справедливости посадить того, кто не нарушил закон, не будет. Это не проявление справедливости, это проявление беззакония и несправедливости в таком случае. Вот, все. «За нами следят?» – пишет Теос. «За вами нет. У вас установлен такой прибор? Его не устанавливают никогда просто так, без вашего разрешения». У вас установлен такой прибор? Нет. Значит, за вами никто не следит и никто не смотрит, там, что вы смотрите. Всем плевать. Но в интернете все ваши просмотры, естественно, тщательно фиксируются и так далее. В интернете бигдата собираются обязательно. Да. Вот. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 792548948, смс-сообщение, говорит МСК, бот, Телеграм. А, сенат сша не намерен рассматривать проект закона о помощи израилю без учета нужд украины а, и представить собственную инициативу лидер демократов шумер говорит угу. вот. ну это вот а так это я еще вчера опубликовал что это такое это ничего в этом нового собственно говоря нет «Общие потери Евросоюза отведенных санкций и сворачивание экономических отношений с Россией составляют примерно полтора триллиона долларов», заявил замглавы МИД России Грушко. «Ничего себе, полтора триллиона долларов». Кабмин изучает все меры по стабилизации цен на зимнее дистопливо, включая запрет экспорта керосина, но пока экстренные меры не требуются, сообщил Новок. «Матск тем временем заявил британскому премьеру Сунуку, что искусственный интеллект со временем освободит людей от необходимости работать. По его мнению, можно будет работать лишь для личного удовлетворения». Да, я бы так сказал, самоудовлетворения. «Сунок с этим не согласился, сказав, что работа придает людям смысл». А я не соглашусь с Сунуком. Мне кажется, он абсолютно бессмысленный, несмотря на то, что уходит на работу». Вот. Но вообще вот эта вот история с тем, что скоро нам всем не нужно будет работать, и за нас будет работать искусственный интеллект, это, конечно, подкупает, согласитесь? Есть презумпция невиновности. До решения суда человек считается невиновным, пишет Инна. Да, да. Да все они от налогов скрываются, пишет Виталик. Но из МС свалил в Израиль, как только начали проверять его налоги. Просто плохо искали, а если поискать, то всех есть за что посадить. Виталик. Значит, история такая, если позволите. Коротко. Все они формулировка неподходящая для суда. Потому что я не знаю, есть ли такой суд, который рассматривает некую коллективную ответственность некой прослойки общества. Типа, да, все они артисты. Там, такие-то раз такие-то. Последний раз я такую фразу слышал в фильме, по-моему, брат. Да, Ой, я видел тут одного режиссера, он это там в снимает. Да пип, Они все! Вот, вот что-то из такого заявления. Дальше. из МС свалил в Израиль, как только начали проверять его налоги. Может быть. Но мы про этого человека даже и не говорили. Просто плохо искали. А если поискать, то всех есть за что посадить. Так надо сначала найти, потом предъявить претензии, потом вынести решение и потом посадить. Виталик, это именно так и работает. Соответственно, о чем мы с вами разговариваем, я не понимаю, не понимаю, типа народ требует кого-то посадить, вот как вы говорите, я спрашиваю, кого, вы говорите, любого можно посадить, если сильно поискать. Ну, если прям любого можно посадить, если прям там сильно постараться как-то, да, то, значит, и вас можно, Виталик, посадить, и меня можно посадить, да. Мне кажется, у нас какие-то другие цели относительно э, применения закона в нашей стране. Мне так кажется. Нам бы хотелось, чтобы закон был не для того, чтобы кого-то где-то специально посадить, потому что вот если надо, то посадим, а чтобы он э, как бы ну, справедливость какую-то привносил в нашу жизнь, да? «Нойз всю жизнь козлом был и не любил нашу страну», пишет Финист. Послушайте, если вы знаете, кто такой Нойз МС, это значит, что у вас было очень много свободного времени на то, чтобы слушать, ну, всякую плохую музыку. Ведь беда заключается в том, что мы всерьез сейчас с вами достаточно долго уже говорим и используем какие-то такие вот сочетания слов, типа Ани Лорак, там, без обид, я не знаю даже, как она к нам относится, не относится, вообще не знаю, чего она, кого она, какой-то нойз, какой-то баста, еще чего-то, вот, а... беда заключается в том, что вы их знаете... И вы знаете их тексты, и вы знаете их высказывания, и для вас они, ну, как бы сказать, не сейчас, но были авторитетами. Собственно, почему для некоторых так болезненно прошли вот все вот эти вещи из разряда там предательства некоторых рэп-исполнителей и прочего, как они уезжали, и вот людям приходилось отказываться от них внутренне, ну, потому что они их любили. Но вы их любили, некоторые из вас любили этих артистов. И поэтому вот когда они начали себя вести как э, сволочи, э, для вас это было болезненно. Всякие там рок-музыканты, всякие там еще какие-то персонажи. Да, много же у нас всяких этих там. Из рок-стусовки тоже многие себя повели как предатели, как негодяи, как подлые люди. И вы просто фанатели по ним, вам нравились их песни, вот эти вот их примитивные, вот, и вы расстроились по этому поводу. А я вот, например, слушал всегда Кипелова, и Кипелов патриот, и я доволен, мне все нравится. И ваших этих дурацких пивонов ртом, которые на самом деле петь не умеют, и тексты их никчемные, вот, ну, как не любил, так и не люблю». И я всегда считал, что они отстой. Всегда. Все эти ваши басты, нойзы, там, нет, я не знаю. Я, правда, не знаю, кто из них там предал, кого, кого не предал, неважно. Ну, то есть вот это все, это все, это все от... разные виды одного и того же отстоя, который я никогда не слушал. И слушать не собираюсь. Например, вот такой вариант. И туда же вот отправляются все эти мальчики-зайчики, будь со мной Банька. Азиком там, я не знаю, что не помню. все туда вот. Я их не слушал. Я вот слушал Кипелова. Там непокоренный, прошедший сквозь ад! Да, вот это да. А эти все, пфф. что есть они, что нет, приехали, уехали. Я вот не смотрел Урганта. И мне и расстройства никакого, что он куда-то там уехал. Уехал и уехал. Я, правда, и не смотрю то, что на его месте. Я не знаю даже, что на его месте. И поэтому мне все равно, кого я там облагодетельствовали на это время. Понимаете? Я не ходил и не говорил, что «О, Познер, это лучший интервью России». Я так в восторге от него. И он раз и пропал. И все такие «А где Познер? А где Познер?» А мне вообще все равно, где Познер. Я не понимаю, почему он там был, где он был вообще. Какая мне разница? Итак, мы приходим к одному очень простому заключению. Для того, чтобы не разочаровываться, не очаровывайтесь. А для того, чтобы не очаровываться кем-то, не надо делать себе э, кумира. Не сотвори себе кумира пред лицем Господа твоего. Вам правила даны в Священном Писании, и вы их не можете никак э, уложить в голову свою. Ну, что я могу сделать? Не надейтесь и на князя человеческие, человеческие в них же несть есть спасение. Что, что вам непонятно? Вот вам два правила, два, на всю вашу короткую человеческую жизнь. Используйте их. Не сотворите себе кумира. Вы себе нарисовали человека в голове, образ, а он совершенно другой. Вы думали, он патриот, а он не патриот. Сегодня он вам нравится, а завтра он э, не нравится вам. Понимаете? Будете как флюгер постоянно. Выбирать надо, выбирать надо. Направления, которые не меняются, магистральные, понимаете? Встал и пошел. Все. И это вещи должны быть уж точно не такие там зыбкие, как мнение относительно политики какого-нибудь очередного наркомана из рэп-тусовки, из там, не знаю, рок-тусовки, из журналистской тусовки, из актерской тусовки. Ну, посмотрите, вы чье мнение там собираете, все ходите, никак не можете ее собрать. Это же все какие-то то алкаши, то наркоманы какие-то, то люди с образованием хуже, чем там у пятиклассника сейчас. Ничего не знают, бараны баранами. Истории не знают, ничего не знают. Географии не знают. На контурной карте Украину в жизни не найдут. В жизни не найдут. Это можно просто по, по приколу в интервью у них спрашивать. Он сейчас, Дудь, сидит и сголяется там над этими, как их там зовут, я забыл, там, Викой Цыгановой. Ну и что, это он хочет показать, что это, значит, вот какие дураки, те, кто за Россию, что ли? Да я вас умоляю, они все одинаковые дураки, артисты. Они все одинаковые дураки, что которые за Россию, что которые против России, без разницы абсолютно. Что, мы не видим, какие придурки, что ли, все эти э, актеры, которые поуезжали по там в никуда? Я просто их фамилии все время запом- забываю, имена, Я вот такая беда, я забываю их фамилии, имена. Так если политическая задача перед органами не стоит почистить врагов народа, а в целом, да, есть у каждого за что зацепиться, просто надо поставить задачу, провести показательную порку тех, кто тявкал на страну и армию, я себе ничего не рисовал, но предателей надо мочить, безнаказанность рождается дозвольность. Виталик, вы какой-то непробиваемый, завтра кто-нибудь скажет, что вы предатель, найдет причину, по которой вы предатель и вас замочит. И все, понимаете, Виталик, ну как бы включите голову, ну хватит уже писать мне вот эти вот свои это, вещи, которые, ну как сказать, вы, вы не думаете, прежде чем писать. И вы не думаете именно в том ключе, что вы можете оказаться жертвой своей же логики. Перестаньте желать кому-то кувалды э, на голову, потому что она может, эта голова может оказаться вашей. Все, практика показала, в том числе и специальные военной операции, что есть только два пути, законный и беззаконие. И если мы идем по пути беззакония, то это беззаконие, оно будет для всех. Понимаете? И если мы идем по пути закона, то надо стараться делать так, чтобы этот закон был для всех тоже. Все. А никаких таких путей, сегодня закон, завтра беззаконие, это все не работает. Это все приведет к тому, что каждый будет сам трактовать, как хочет, справедливость, правду, законность, незаконность, и и начнется вот эта вот вся махновщина и прочее. Вот. Про артистов согласен на 100%, это же шуты, понимать надо, пишет Рус. Да, это наоборот удивительно, если какой-нибудь артист вдруг показывает чудеса образованности и прочее, это как, знаете, там бывают умные спортсмены, вот бывают, ну реально бывают умные спортсмены образованный образованные, хорошие, умные спортсмены, думаешь, ничего себе, как так получилось, ну, вот так вот получилось, потому что, но ну, это, ну, это скорее редкость, это скорее исключение, почему, ну, потому что спортсмену некогда читать, сидеть книги, да, и учиться, ну, там, в широком смысле, вот этим всем фундаментальным наукам, да, его задача, там, дубасить, там, не знаю, на льду, например, если он, там, какой-нибудь фигурист или еще что, ну, выберите сами направление там, бежать быстрее всех бительнее всех точнее его задача заниматься значит, совершенно другими вещами физического характера да? а соответственно где ему вдруг все это читать и познавать правильно правильно также и вот с актерами Друг, задача другая поэтому если мы видим перед собой какого-то умного артиста образованного артиста культурного артиста да во первых скорее всего он станет иконой Реально, ну, вот такой, ну, в кавычках иконой, да? А во-вторых, скорее всего, это будет очень редко. Именно вот по этим вот простым причинам, что чем человек занимается, тем он и становится. Если человек занимается интеллектуальной деятельностью, он, в общем-то, в этой деятельности и преуспевает, скорее всего. Если человек занимается эмоциональной деятельностью, актерство – это эмоциональная деятельность. Он, скорее всего, будет эмоциональным человеком. У него может быть очень такой широкий эмоциональный спектр. И мы для него, может быть, будем скучными людьми, которые ну, не испытывают тех эмоций, которые он испытывает. И не умеют вызвать в другом такую же эмоцию. Да, как он может. Там Она, он, неважно. Потому что это разные э, сферы применения человеческих талантов. Где-то рациональное, где-то эмоциональное, где-то там еще что-то. Это раньше шут был эталоном образованности и остроумия. Теперь там сплошь тупая посредственность, пишет хитрой. Шут всегда был эталоном, как вы говорите, образованности и остроумия, потому что шут, это, в общем-то, был придворный человек. То есть шуты были, в том числе, и дворянами, чтобы было понятно. То есть шут. Да? Это человек, который был рядом... Это был, это был человек э, в свите. Ну, просто, чтобы вы понимали, как бы. Высо, это очень высокий статус, на самом деле. Шут, шут. Если мы говорим про вот этих персонажей, то это не шуты в классическом понимании. Вот, это... Это скоморохи, наверное. В большей степени. Это скоморожество, наверное. Но говорят «шут» обычно, почему? Потому что «шут» — слово такое, ну, ну с- звучащее, да? Ну, вот. Хотя «шут» на самом деле — это высокий очень статус. В те времена, когда «шуты» существовали. Это очень высокий статус. Это человек, который приближен к первому лицу государства. Извините меня. «Шут». Того-то, того-то. А, вопс, вопросов нет. А вот это, это скоморохи, это вот всякие там сверстельщики-пердельщики на улице понимаете, да? Нет у них никакого статуса. А радиоведущие, телеведущие, это шуты или скоморохи? Это глашатые, Юли. Если вам так прям интересно, если у вас была попытка спросить, а не пытаться оскорбить, то это глашатые. Это, эй, внимание, внимание. 9.30 новости. 9.36, в Москве, это радиостанция. Говорит Москва, 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. А, не, не унимается Виталик. Виталик, как ты меня достал сегодня? Просто это надо же таким быть э, человеком. Ну да, ну да, помнится, как Бастрыкину привели под руки мигранта на следующий день. Просто политическая порка, предатели Родины, всех написать и так далее. Виталик, того мигранта, которого за руки приводили к Бастрыкину, что этот мигрант сделал конкретно, пожалуйста, напомните нам. И мы будем сравнивать эти действия с действиями, там, это, так сказать, предателей-артистов. Что, напомните, сделал тот мигрант? Я уже не помню. Он кого-то, по-моему, там зарезал, убил или что-то такое там было, яркое что-то очень. И тогда мы поймем, что вот в некоторых головах как бы эти две вещи, они вот совмещаются каким-то образом, и некоторым людям кажется, что уголовное преступление вот, и то, что можно квалифицировать как уголовное преступление, и то, что нельзя квалифицировать как уголовное преступление, это одно и то же. Я сам в начале сегодняшней программы как раз-таки доношу одну светлую мысль, что существует преступление нравственных, как бы таких вещей, там, да, вот, общепринятых неких, там, понятий о добре и зле, и еще чем- чем-то, а есть закон. Виталик дурачок просто, пишет Михаил, не, ну почему, ну, у него же есть своя логика какая-то. По-моему, артисты это не клоуны, артисты используют свой талант, чтобы выразить эмоции, передать сообщение, настроение дня, пишет Сега, а никто артистов и не называл клоунами, скоморохами называли. Ну, то есть, кто такие артисты в современном мире, да, это талантливые люди, которые выступают на потеху, значит, толпе и получают за это народную любовь и славу. Ну, и в основном это, как как и принято было раньше, это скоморохи. Шут, это все-таки, я еще раз говорю, человек придворный, у него функция немножечко была другая, развлекать он должен был конкретного э, персонажа, и, собственно говоря, он был в свите, он был приближенный. Вот. Ну, то есть, настолько он мог быть приближенный, что, например, какой-нибудь принц мог бы стоять и держать в руках его череп, когда тот уже, Шут, умер, и вспоминать о нем. И говорить, типа бедный Йорик. Вот настолько он мог быть приближенным. Шут, понимаете, да? То есть, это вот рядышком, прям совсем. В семье можно сказать, этот человек. А это скоморохи это вот уличные всякие разные музыканты и прочее. Это тот, кто выступал где-нибудь там на грязных подмостках, вот этих все. Ну, в общем, из грязи. И просто в определенный момент так получилось, что эти скоморохи они обрели вот, ну, благодаря. Развитию радио, телевидения, интернета. Они обрели настолько большую аудиторию, ну которая перестала ограничиваться площадью. Она стала там ничем не ограниченной. Хоть весь мир, пожалуйста. Если сможешь сделать так, чтобы тебя весь мир слушал, то, пожалуйста, тебе весь мир будет еще и платить. И, соответственно, здесь рубль, там рубль. Даже вроде бы, если тебя слушают сами по себе люди не богаты, но они тебе по одной копеечке дали и ты богачом стал. Поэтому в какой-то момент вот эти скоморохи стали достаточно как бы сильно состоятельными людьми, сильно состоятельными людьми. А по логике до вот так вот радио изобретения радио и ну наверное в первую очередь телевидения, да? Ну кто они были? Вот. А кинематограф еще надо сюда добавить, да? Ну, кто они были, что? Были ли они богатыми такими уж прям сильно людьми? Ну, наверное, да, наверное, можно говорить там о театрах и прочем. Но, опять же, там и исполнители были другие, песни другие исполнялись, и качество этих песен было другое. И э, в целом это мы уже будем говорить о певцах не эстрадных, да, как таковых. Там. Это, это не эстрада будет, это будет уже вокал такой оперный, это будет опера больше что-то совершенно иного уровня, а вот эти вот, так скажем, как бы песенники уличные, да, вот там три прихлопа, три притопа, когда музыка и слова создаются людьми с, так скажем, не самым высоким культурным пониманием всего. что... Тогда ну, получается то, что получается. Ну, так, так, такой, наверное, мир сейчас. Тот мигрант, он зарезал человека, но действия скоморохов-предателей еще хуже, опаснее. Да-да, Виталик, все, я понял. Дальше митинговать только не надо, меня это... Как это говорится, агитировать за советскую власть не нужно. Я давно сагитирован, все нормально. Меня можете не агитировать. Это лишняя трата времени, эмоций, сил моих, ваших. Значит, уголовный кодекс Российской Федерации, да и вообще законы Российской Федерации все-таки считают, что зарезать человека ножом ⁇ это гораздо хуже, чем быть предателем, который куда-то уехал и сказал плохие слова. Вот. Так считают вот так таковы законы Российской Федерации. Если вы хотите, чтобы законы были другие, вам нужно обращаться к законодателям. У нас есть законодательный орган Российской Федерации, он называется, например, Госдума. Понимаете, да? Для того, чтобы законы принимались такие, как вам нравятся, например, если вам не нравятся те законы, которые есть, вам нужна такая Госдума, которая будет принимать законы, которые вам нравятся. У меня есть ощущение, что ни одна Госдума не примет никогда такие законы, при которых убить человека, убить человека будет караться не так сильно, как убить человека, как сказать какую-нибудь гадость. Все-таки гадость это гадость, а убийство это убийство. А, так, а, в, в, так, а кто тогда в этой иерархии клоуны, пишет Смит? В в этой иерархии нет клоунов. Клоуны в иерархии клоунов находятся там, где они находились раньше, в цирке. Вот это клоун, это клоунада. Собственно говоря, у нас есть еще скоморохи разговорного жанра. Это вот всякие разные там стендаперы и прочие. Если бы в какой-то момент, например, президент Российской Федерации сказал, вот этот стендапер, он будет выступать, значит, только для, скажем, для нас для элиты, так, скажем, и э, он получает э, там пост какой-нибудь, портфель условно, точнее, это был бы там министр без портфеля, министр там по делам увеселения э, правительства, так назовем, ну вот сейчас, и вот давай, иди весели нас, и он бы там все время «ха-ха-ха, ха-ха-ха, и критику какую-то, еще что-то веселил бы, двор, да, придворных веселил бы, то тогда у нас появился бы шут, а так шута у нас нет просто и все. Сегодня таким статусом никто не обладает. Это очень высокий статус. Шут — это очень высокий статус. На всякий случай. Если кто не врубается. Чтобы вы уже врубились. Поэтому, если вы когда-то какого-то скомороха где-то и какого-то там уличного музыканта называете шутом, вы его сильно возвышаете. Не делайте этого. Он не шут. Нет. И не будет им. Потому что сама система... Как было устроено государство, она ну, ее такой больше нет. Ну как бы есть, конечно, монархии в некоторых странах, но а это опять же такая показная история. Вы сами понимаете, что это, это не та история, которая была раньше. Зеленский из выходит, пишет А.Б.С. Нет, Зеленский не скоморох. Зеленский, как бы это смешно не звучало, он э, э, как бы руководитель э, ну так называемого государства. Вот. Ну, по-хорошему, как его можно охарактеризовать? Самозванец. Вот, это самозванец. Как бы... Считай, сам себя вызвал. И сам себя назвал. Это самозванец. Это человек недостойный занимать трон так скажем, но он его занимает. Пусть трон этот уже и без ножек абсолютно, и с дыркой посередине, вот, и горшком под ним, но это все-таки еще трон, как бы такой местный, вот. А Зеленский это просто самозванец, это такой лже-владимир, понимаете? Да, вот. Но он, нет, опять же, не подходит под определение шута, Лже-президент пишет Нео: а, Ну, да, да. Ну, самозванец и марионетка, там, условно говоря, там, Байдена. А, Зеленский больше наместник, пишет Андрей. Можно и такую ему характеристику дать, можно. Уличный музыкант это гудожник. Ну, вообще не художник, а гудошник. Вот. Зеленский-Оборотень, пишет Марина Нет, Ставленник, пишет Андрей Нет, Ставленник не подходит Чей он Ставленник? Имеется в виду Западный Ну, то есть это опять же будет слишком громко В том смысле, что как будто бы Запад готов там за него Биться и драться Но такого нет на самом деле Зеленский в Рио президента Украины при правительстве США. Ну да, но мы же как бы формулировки из прошлого ищем, поэтому пытаемся э, придумать название Зеленскому из прошлого. Э, Ну вроде бы, вот я еще новости просто смотрю параллельно. Ну, ничего не могу так вот отметить из интересного еще дополнительно. Чтобы просто не пропустить, я так смотрю. Нет, ничего интересного. А вы слышали, что рыба подорожает из-за того, что рыболовные тралы не могут заправиться? Нет, не слышал, Андрей. Зеленский похож на старусту. Времен Великой Отечественной войны, пишет Abelie Fakenfly. Наймит, пишет Владимир. Да не, я все-таки думаю, что его как наймита охарактеризовать нельзя. Вот, потому что если бы американцы прям нанимали, наверное, кого-нибудь получше бы нашли. Вот. Петрушка на руках Запада, пишет Юрий. Ну, вы просто хотите какие-то громкие слова сказать, а я бы хотел дать четкое определение... Зеленскому, если бы там, допустим, мы бы это давали определение историческое ему. То есть мы же проводим параллели, кто сегодня шут, кто сегодня не шут. А вот Зеленский кто? Я так понимаю, что он вот самозванец. Самое лжеправитель и самозванец. То есть, вот я бы так охарактеризовал его. Вот. Наверное. Ну и плюс, конечно, правда, вот эти два определения, они не, отображ, не отражают того факта, что он абсолютно зависимая еще фигура от Запада. Ну то есть, тут третьей стороны. Как бы это правильно охарактеризовать-то? А? Зеленский, убийца народа Украины. Ну это понятно, Макс. Это все понятно, это ясно царевич лже-владимир ну он не царевич да потому что какой он может быть царевич что он там на украине монархия какая-то или что он может быть там сын царя, но нет, он короче говоря не царевич конечно он именно что скоморох который выдает себя за Правителя, самозванец, прорвавшийся на трон, да, лжеправитель, вот, который, что, вот, как же, как же правильно в старых, старых характеристиках, определениях дать вот это понятие, что он зависим от Запада, марионетка, ну, не, марионетка, это не то определение, Иван, не помнящий родства, да-да, все понятно, да, там, Манкурт, Иван, не помнящий родства, Лжедмитрия тоже поляки поддерживали, пишет Абелив. ну, значит, все, значит, самозванец и лжеправитель, все, и хватит этого, а дальше мы ему просто объясняем, что за ним стоят заморские силы, заокеанские даже». Почему самозванец? Народ его выбрал, поверил актерскому образу, пишет Марина. Марина, если мы исходим из того, что на Украине тогда, как там, сейчас или тогда, вообще были какие-то выборы, меня всегда этот момент забавил, если честно, потому что вот те... Предатели России, которые поубегали из России, почему-то всегда говорили, что в России подтасованные выборы, а когда на Украине проходили выборы и выбрали Зеленского, они ни слова не сказали. Типа, да, да, действительно, вот выборы на Украине прошли. То есть на Украине выборы честные, кристальные, чистые, вообще не подкопаешься. Я мало верю в эти выборы все украинские, есть, честно. Вот в принципе... Что там за выборы, кто там кого выбирал, когда там кого выбирали, что там за выборы такие. Он Янукович там, помните, да, вся эта история, три тура, хотя там в Конституции этого не было. Чушь-то все. Сама, 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 само словосочетание «украинские выборы» это чушь, никаких выборов не было там, И никогда ничего там никто не выбирал. Это конкретное не государство, которое не смогло стать государством, так скажем. Территория, которая так и не смогла стать государством. И так и не смогла обрести независимость. Это кваси-государственное образование. И говорить о каких-то там выборах, еще о чем-то, это просто, мне кажется, неуместно. Потому что это вообще не соответствует действительности. Какие там выборы вообще? А могла, пишет Андрей. Не, ну, конечно, могла. Все что-то могли когда-то. Но Украина всегда выбирает некую зависимость. Другое дело, что сегодня они выбрали быть зависимыми отчасти. да, Выбрали отчасти, никто их не спрашивал, зависимыми от Соединенных Штатов Америки. Почему так? Ну, потому что денег больше сила вроде как за американцами. Мне показалось, они запрыгнули в последний вагон уходящего поезда, но, ну, правда, уходящего не в ту сторону, и они этого не понимали. И вот сейчас, может быть, потихонечку начинают понимать, но ну, посмотрим. А-а-а-а-а. Колбасу в магазине с трудом выбираем, а вы говорите президента выбрать, пишет Алексей. Ну, тут я с вами согласен. Fail state, пишет Лис Хитрый. Ну да, fail state можно говорить. Просто зачем нам говорить прямо-таки американскими какими-то терминами? Можем говорить нашими терминами. Понятно, что квази это не наш тоже термин. Ну, уже государство можно так говорить. Вот. Не до государства, можно говорить Ну, правда, у них не получилось сделать государство Ну, он не работает Это же очевидно, что оно не работает Поэтому у них было 30 лет И они эти 30 лет потратили на то, чтобы рассказать друг другу Какие русские идиоты И как у русских все плохо получалось И какая Швейцария будет у них Ничего не делать для того, чтобы у них была там хоть какая-то Швейцария Ну и все все, промышленности нет, финансовой истории никакой нет, экономики нет, ничего нет, люди уехали. Вот. Особо уже кончаются. Вот, молодежь уехала. Ну, о чем эти их все блогеры сейчас запели? Ну и все, сколько там народу-то осталось. Вот тебе и крах этого лжегосударственного образования. Псевдогосударство, квази государства. На Украине хотя бы власть меняется, поэтому выборы там честные, пишет Александр. Александр, ничего более глупого в этой жизни я не слышал, если честно. Ну хотя, может быть, что-то более глупое я слышал, но это вот, кстати, в топ глупости, которую я когда-либо читал или слышал. Вот. На Украине может меняться что угодно. Какая разница, если власть реально на Украине сосредоточена в Вашингтоне? Выберите очередного какого-нибудь там придурка, который будет, ну, как бы выберите в кавычках очередного какого-нибудь придурка, который будет изображать, что он что-то там решает. Украинскими войсками управляют из Пентагона, о чем было показано в американских новостях, когда Миле показывал эти все экраны, как у него это все управляется. Америка... Украинская экономика полностью зависит от тех денег, которые дают американцы и заставляют также выдавать деньги Евросоюз. Все. Нет никакой Украины, вы чего? прикалываете, что ли? Зато у них власть меняется, у них нет власти, власть украинская, это фикция, ее просто нет, как и государство, это все фикция уже, все это это вранье, ну это миф, это ложь, ничего нет, фантик, поэтому я и говорю, говорить про какие-то выборы на Украине, какой смысл в этом вообще, что это за... Еще тем более это приводить как пример какой-то там, что э, чего-либо. Какие выборы какой Украины, какие президенты какой Украины, что это за президенты такие, чем они управляют, кто их выбирал, (laughs) что это, вот. Поэтому я предлагаю как раз в эту игру уже не играть даже, не пытаться, зачем очень интересная статистика, если посмотреть, какими ресурсами, кто вышел из СССР и с чем остался через 30 лет, пишет Виталик. Вот, Виталик, вот, видите, светлые и мысли вы сегодня писать стали. Вот, наконец, спасибо большое. Я давно это предлагаю сделать. Что каждая из постсоветских, так скажем, республик добилась за те 30 лет, которые нет Советского Союза. Вот, прям берем и смотрим. И окажется, что как бы Вы найдете, чего достигли мы. Вы увидите, чего мы не достигли, но вы найдете и те достижения, которые у нас есть. И посмотрите на другие государства. И окажется, что те слова... Я же всегда очень простую мысль предлагаю. Значит, сейчас коротко еще раз ее проясню и повторю, чтобы она устаканилась. Мне кажется, это будет правильно. Есть такой миф в разных постсоветских республиках, что они кормили Советский Союз. После распада Советского Союза за 30 лет мы увидели, кто чего достиг. Из этого исходя мы делаем очень простой вывод. Если страна не смогла достичь ничего отдельно от Советского Союза, значит и в составе Советского Союза Она никого не кормила. Это все чушь. Это значит, она была тем, кого кормят. И все. Вот Россия без Советского Союза худо-бедно сама себя кормит, сама себя вооружает, сама себя охраняет, сама ведет боевые действия, сама себя э, снабжает топливом и так далее. Это Россия. А теперь можем посмотреть на всех остальных. Кто что и кто от кого зависит. И получится очень интересная история. Поэтому давайте будем говорить откровенно. В Советском Союзе становым хребтом была Россия, РСФСР. И именно благодаря РСФСР в первую очередь Советский Союз добился таких высочайших результатов, которые он добился. Причем в те самые короткие сроки, которые были у Советского Союза, чтобы этих результатов добиться. Вот и все. Вот и все. И те государства, которые получили этот небывалый толчок развития при Советах, я имею в виду сейчас это уже постсоветские республики, вот, и близко не стоят сейчас по своему уровню развития с тем, что они получили в Советском Союзе. Вот так. И это их кормили, они а они кормили, если мягко так говоря. Потому что если бы они кормили РСФСР, то сейчас мы бы лежали в руинах, а у них бы были бы новые самолеты, новые ракеты, правильно? У них бы это все было, а не у нас. Но у них что-то я это не вижу. Как же так? Украина, которая кормила весь Советский Союз, не может прокормить сама себя. В чем смысл-то? Как такое возможно, а? Это учитывая то, что в Советском Союзе, как говорят на Украине, была неэффективная система административного управления. Но если в Советском Союзе она была неэффективная, но при этом Украина кормила Советский Союз, как утверждает Украина, а современная Украина не может прокормить сама себя, что можно сказать об административной системе современной Украины? А то, что ее нет, этой административной системы. Вот и все. Соответственно, нет там никого правительства и все эти псевдопрезиденты в псевдогосударственных образованиях. Это миф. Вранье. Ничего нет. Мои слова подтверждаются. Ну, Лайма-то кормила, пишет Нео. Ну, Лайме надо было в школе учиться активнее. Но она занималась музыкой. Поэтому, может быть, она кому-то и нравится, как певица. А вот как человек, который может рассуждать об истории, экономике и прочем, ну, давайте будем говорить честно, Лайм Вайкуле вообще никакой не авторитет. Поэтому абсолютно не имеет никакого значения, что она об этом говорит. 10.00, прощаемся с вами до понедельника, и да прибудет с вами сила.